0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba Aslı'cım. Merhaba Derya'cım. Bugün yine ailelerden bize sıkça gelen bir soruyu konuşmak için bir aradayız. Ailelerin karşılaştıklarında gözlerini yuvalarından uğratan, ne yapsa ne söylese bilemedikleri bu yüzden de çok katı olmakla sınırsız davranmak arasında gidip geldikleri bir konu çocukların cinsel merakları. Kendi cinselliklerini keşfi ya da buna ilişkin oyunları da diyebiliriz aslında. Bu konuda konuşacak çok şey var ama şunları bugün mutlaka kapsayalım isterim. Ben soruları şöylece sıralıyorum. Sen aralarından seç, beğen al. Hangisini istersen. 1- Aileler çocuklarının cinselliğe ilişkin soruları ve oyunlarıyla çoğunlukla ne zamanlar karşılaşırlar? Hangi yaşlarda olması normal diyebiliriz? Cinsel merakta ve oyunlarda çok normal, bu çok doğal dediğimiz yer nerede son bulur? Yani hangi noktadan sonra... Endişelenmek ee, daha normal karşılanır <gülüyor> denilebilir belki de ve her iki durumda da nasıl karşılamak nasıl yönlendirmek daha uygun olur bugün detaylıca ele alabileceğimiz
0: sorular bence evet o zaman ben hemen ilk soruyla başlayayım çocukların cinsellikle ilişkileri aslında çok erken yaşlarda başlıyor tabi çünkü henüz bebeklik döneminde kendi cinsel organlarını fark etme dokunma görmek isteme gibi kendilerine dönük meraklarını gözlemlememiz mümkün. işte altı açıldığında, banyo yapıldığında gibi zamanlarda böyle bir keşifle karşılaşabiliyoruz. Ama bizim bugün konumuz olan biçimiyle cinselliğe dair farkındalıkları yaklaşık 3 yaş civarında. Yani ödipal dönem ya da cinsel kimlik dönemi dediğimiz dönemle birlikte başlıyor. Bu dönemde çocuklar kendilerinin cinsel organlarının bazı çocuklarla aynı, bazılarıyla da farklı olduğunu keşfediyorlar. Tabi bu dönem aynı zamanda çocukların sosyalleşmeye başladıkları dönem olduğu için başka çocukları daha çok gördükleri için de bu merakları aslında biraz perçinleniyor bununla birlikte ve dolayısıyla da böyle bir keşif dönemi başlıyor. Ayrıca erişkinlerin de kendininkine benzeyen veya farklı olan, cinsel organları olduğunu anlıyorlar. Yine benzer bir şekilde. Burada zaten cinsel organlarla ilgili sorular ve uğraşlar başlıyor. Anne veya babanın cinsel organını görmek istemek, onun hakkında veya nasıl göründüğüyle ilgili sorular sormak, işte seninki nasıl, benimkine benziyor mu, sende niye var, bende niye yok gibi bir takım sorular başlıyor. Veya bazen eğer ortalıkta bir küçük bebek varsa o bebeklerin altı değişirken bakmak, anlamaya çalışmak, başka çocuklar işte bir köşede belki tuvaletini yaparken e, gizlice <gülüyor> çaktırmadan bakmaya çalışmak e, şeklinde bu merak kendini gösterebiliyor. Aynı dönemlerde aslında belki biraz daha ileride yani yaklaşık 4 bazen 5 yaş civarında çocukların aynı zamanda varoluşsal meseleleri de kavramaya çalışma çabalarını görmeye başlıyoruz. Bunun içinde aslında ölümden sonra ne olacağı veya işte görünmeyen bilemediği şeylerin neye benzediğini anlamaya çalışma biraz daha belki hani mecaza dönük şeyleri anlamaya çalışmaya başladığı bir dönem. Bununla birlikte tabii ki nereden geldiği, nasıl olduğu, diğerleriyle nasıl aynı veya farklı olduğu konusunda da soruları Başladığı bir dönem bu. Yine bu iki durumla da paralel olarak çocuklar, diğer çocuklar ve onların cinsel organlarının da neye benzediği konusunda veya genel olarak bedenlerinin kendi bedeniyle nasıl benzer veya farklı olduğu konusundaki meraklarını gidermek için de çeşitli oyunlar oynamaya heves edebilirler. Bunlar genellikle işte doktorculuk, bebekçilik, evcilik gibi hayattaki deneyimlerinden hareketle bu meraklarını giderebileceklerini düşündükleri, bedenle bir biçimde haşır neşir olunan çocukların da bunu fark ettiği, gördüğü oyunlar. Bütün bu sorular ve oyunlar hangi formda gelirse gelsin, anne babaları bazen heyecanlandırabilir, bazen utandırabilir ya da bazen kaygılandırabilir. Bu kısımda sorunun ve oyunun formu ve bağlamı kadar Anne babanın kendi cinselliğiyle ilişkisi, cinselliğe bakışı, yetiştiği kültür ve kendi çocukluk deneyimleri de bu soru ve durumların nasıl ele alınabileceğini de etkilidir
1: diyebiliriz. E tabi bugün 4-5 yaşlarındaki çocukların anne babalarının yetiştiği dönem sansürlü bir dönem aslında. Yani eğer 20'lerinizin başında e, anne baba olmadıysanız e, sansürlü bir dönemden geçmiş olmanızı Aha. bekliyoruz. Sinebeş'in reklamlarıyla cinsellikle birçok zaman karşılaştıkları, <gülüyor> evet. cinsel içerikli programların saat 12'den sonra başladığı... Sinebeş'in şifresini çözülmeye çalışıldığı... <gülüyor> <gülüyor> yani en azından bir Netflix, YouTube dönemi değil. Evet. Dolayısıyla da aslında çocuklar önceki nesle kıyasla çok daha erken cinsel içeriğe maruz kalıyorlar diyebiliriz. Hı-hı. Ancak anne baba önceki neslin anne babası gibi yasakçı olmaması gerektiğini özellikle de kendisinin zedelenen cinselliğinden biliyor. E, fakat yerine ne koyacağını tam olarak bilemiyor bence. O yüzden bocalıyor. Çocukların 3-4 yaşlarında başlayan soruları, cinsellik oyunları, bazen işte mastürbasyon e, davranışı e, hazırlıksız yakalanmalarına sebep olabiliyor. Bu durumda yapılan önemli hatalardan biri çocuğun tam olarak neyi merak ettiğini, neyi sorduğunu anlamadan... Kendi aklımızdaki soruya karşılık vermeye kalkışmak yani bir anda paniğe kapılıyor anne baba ne var ne yoksa ne biliyorsa dökmeye başlayabiliyor. Mesela çocuk işte yine o 4 yaş sorularında anne ben nasıl oldum ben nasıl doğdum gibi bir soruya cinsel ilişki anlatılarak hani yanıt vermiyoruz aslında. Bir anlamak lazım ne soruyor çocuk orada. Ama anne babalar o sırada e, o kadar telaşlanabilir
0: ki başlar yatak odasında anlatmaya. Bir de bazen şöyle de oluyor galiba Derya. <gülüyor> anne baba hep o soruyu bekliyor. Yani <gülüyor> e, o sorunun geleceği günü bekliyor ve bunun için böyle bir hazırlık yapıyor. Ve o soru geldiğinde aslında tam olarak o soru olmasa bile kendi kafasındaki cevabı başlıyor patır patır dediğin gibi anlatmaya. Bu sefer işler karışıyor tabi. Evet. Ee,
1: ya aslında yapılması gereken böyle durumlarda önce bir anlamak. Çocuk neyi soruyor? Aaa ne oldu da aklına böyle bir soru geldi? Tam olarak neyi merak ettin? gibi bir soruya soruyla karşılık vermek. <gülüyor> ee, çocuğun ne sorduğunu anlamak için önemli tahmin ettiğinizden bambaşka bir şey soruyor olması muhtemel mesela e, kendini şu hal, şu durumdaki haliyle yani işte 100 santimlik, 110 santimlik bir çocuk olarak gören işte 4 yaşlarındaki e, bir çocuk size aslında ben bu boyumla nasıl sığdım senin karnına ve oradan nasıl çıktım bunu anlamaya çalışıyor olabilir. Aha. O zaman yo, doğduğunda çok İktin sen ya bu kadar büyük olduğunu mu düşünüyorsun? Bak bu kadar cıktın gibi bir cevap aslında çocuğun sorusunu tatmin eder ve diyaloğun da sonu olur o noktada. Çocuğun sormadığı bir şeyi açıklamak kafasını karıştırabilir. Endişelenmesine neden olabilir. Ve 3-4 yaşlarında bunlar da son derece olağan sorulardır. Olağan olmayan ve neler olup bittiğini daha detaylı düşünmemizi, araştırmamızı gerektiren durumlar bu dönemde çocuğun Cinsel ilişkiyi oynuyor olması olabilir çünkü karşılaşmamayı bekliyoruz zaten e- Şimdi yine anne babanın odasında çocuğun yatması meselesine geleceğim. Tamam çıkayım hemen oradan fazla girmeyeyim. <gülüyor> Ama e, ya bunlarla çocuğun bir şekilde e, bilinçli ya da bilinç dışı bir seviyede bu yaşta karşılaşmasını beklemiyoruz. Bunlarla ilgili oyunlar başlıyorsa da durup bir düşünüyoruz. Çıplaklıkla ilgili tekrarlayan resimler çiziyor olması. Ha, biz neden diyoruz ki çocuğun yanında giyinmeyin, soyunmayın, çocukla birlikte işte çıplak bir şekilde banyo yapmayın... E, Ayıramayacağız bir noktadan sonra ne olup bittiğini ve aynı zamanda da çocuğun o dönemde durduk yere aklına sokma bunu demeye çalışıyoruz bir tarafıyla da. Ve bütün bunlara eşlik eden işte depresif, kaygılı, bazen agresif bir ruh hali, zaman zaman alt ıslatmalar ya da kabızlık olabilir, yeme içme rutininde değişiklikler olabilir. Bunlar ekleniyorsa hep diyoruz ya tek bir şey Tek başına anlamlı değil ruhsalı söz konusu olduğunda sık tekrarlar ve ona eşlik eden diğer durumlara bakmak gerekiyor. Böyle bir şey var mı yok mu diye.
0: Ee, sanıyorum buradan senin sorduğun ikinci soruyu da aslında büyük ölçüde yanıtlamış olduk. Yani çocukluk döneminde bu çok doğal dediğimiz şeylerin sırı, sınırı nereye kadar kısmı ile ilgili soruyu burada özellikle çocukluk dönemi mastürbasyonuna dair birkaç şey. Söylemek istiyorum çünkü aileler burayla ilgili aslında zaman zaman hem kafa karışıklığı yaşıyorlar hem de bazen de endişeleniyorlar. Şimdi cinsel organlar anatomisi itibariyle uyarıyla haz veren bir yapıya sahip ve çocuklar da bunu erken yaşlardan itibaren keşfedip kendilerine dokunmaktan zevk alabiliyorlar. E, tıpkı işte belli bir yaşın üzerindeki e, işte ergenler ve erişkinler gibi. Aileler bununla ilgili sıklıkla da kaygılarını dile getiriyorlar bize geldiklerinde. Burada bizim için en kritik şey aslında çocuğun mastürbasyon ile ne kadar zaman geçirdiği ve mastürbasyonu işte rahatlamak, uykuya dalmak gibi bir araç olarak kullanıp kullanmadığı. Zamanın önemli bir kısmını mastürbasyon yaparak geçiren bir çocuğun veya uykuya dalabilmek için mastürbasyon yapan bir çocuğun artık haz almaktan daha fazlası için bunu kullandığını söyleyebiliriz ee, ve bu da bu durumu yakından incelemeyi ve ele almayı gerektirir elbette. Ama bunun dışında mastürbasyon davranışı normaldir ve yapacağımız tek uyarı da mahremiyet uyarısıdır. Şimdi tabi burada biz iki da görebildiğimizi söyleyebiliriz yine e, görüştüğümüz ailelerden. E, mastürbasyonu yasaklamaya çalışmak kadar ona sınırsızca alan açmak da uygun değil. Yani şöyle hikayeler de var örneğin. Bir çocuğun mastürbasyon için bir battaniyesi var ve çocuk aileye komut veriyor. Benim battaniyemi getirin diye. <gülüyor> e, ve Battaniyesi geliyor ve çocuk onunla mastürbasyon yapmaya hani tabii şeyi hiç söylemiyorum bile elbette ki nerede isterse ve nasıl isterse devam ediyor. Şimdi burayla ilgili tabii bir sıkıntı var. Çünkü Cinsellikle ilgili bugün bizim çizdiğimiz güvenli sınırlar çocuklara diğer tüm alanlardaki güvenli sınırlar gibi yani diğer her yerde olduğu gibi burada da erişkinlikte kendine çizeceği sınırlar için bir örnek teşkil edecek. Bu yüzden yasaklamak veya sınırsızca davranmak yerine kendine dokunması veya keşfetmesinin normal olduğu ancak bunu yalnızken yapması gerektiğiyle ilgili bir mesaj vermek doğru bir yönlendirme olacaktır. Buna benzer bir kafa karışıklığı da cinsel oyunlarda yaşanabiliyor. Anne babadaki kafa karışıklığı. Şimdi birbiriyle yaşıt iki çocuğun gelişim dönemleriyle uyumlu cinsel oyunlar oynamalarını zaten bekliyoruz onu söyledik. Burada yine altı çizilmesi gereken şey akranlık kısmı. 5 yaşında bir çocukla 10 yaşında bir çocuğun oynadığı şey... Artık cinsel oyun değildir çünkü gelişim düzeyleri, bilgileri ve oyun oynama ihtiyaçları arasında ciddi bir fark vardır. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşıldığında mutlaka bu durumu ele almak gerekir. Bunun dışında çocuklardan biri yaşıyla uyumlu olmayan bir cinsel bilgi veya deneyim içeren bir oyun getiriyorsa yine burada da bunu ele almak ve bunu getiren çocuğa da daha yakından bakmak gerekebilir. Bizim çocuğumuzun bir cinsel oyuna dahil olduğuna şahit olduğumuzda dikkat edeceğimiz yer onun rızası dışında bir şey olup olmadığı ve bir mahremiyet ihlali içerip içermediğidir Yani örneğin çıplak kalmak veya soyunmak bunun içine katılabilir. Az önce bahsettiğim sınırlar içinde olduğu sürece de burada dahil olunacak yer bana kalırsa çocukla Hayır değil mi? Ve mahremiyeti sağlama ile ilgili hakları konusunda konuşmak olabilir. Yani istemediği bir şey oluyorsa o sırada bunu hayır diyebileceği, işte hep konuştuğumuz zaten özel bölgeleri ve burayla ilgili dokunmanın uygun olmadığı ile ilgili bir takım bilgiler vermek üzerinden konuşulabilir.
1: Mesele iki çocuğun gelişim dönemlerinde farklı basamaklarda olmaları ile ilgili yani Sadece yaşları sebebiyle olmayabilir bu. Zihinsel ya da duygusal gelişimlerinden ötürü de ara çok açık olabilir. Hı hı. Yani mesela çocuk 8 yaşında ve 10 yaşında iki çocuktan bahsedebiliriz. Aslında yaşları yakın gibi görünür. Gelişim dönemi olarak da aynı dönemde olduklarını, okul çocukları olduğunu düşünürsünüz. Ama belki birisi nöro gelişiminde bir gerilik, zihinsel gelişiminde gerilik olan bir çocuk olabilir. O zaman da aynı şekilde duruma bir bakmak gerekiyor. Ve bu durum oyun oynamaktan çıkıp istismara doğru giden bir yolu açıyor. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz tabii. İstemeyiz ama olabilir. Bu durumda da harekete geçmeden önce, durumu kendi başımıza ele almaya kalkışmadan önce mutlaka bir uzman desteğine başvurmak gerekir. Çünkü aileler bazen korkuyla, kaygıyla, öfkeyle, suçluluk duygularıyla e, çok büyük müdahalelerde bulunabilirler. Durumu tam anlamadan böyle olduğu durumda da her iki çocuk için de süreç yaralayıcı bir yere doğru gitmeye başlayabilir. Fevri tepkiler e, bu anlamda daha küçük olan çocuğun, yaş olarak daha küçük olan çocuğun daha fazla istismara açık hale gelmesine sebep olabilecek bir yere varabilir. Oralarda gerçekten çok dikkatli davranıyor olmak gerekiyor. Biz tabii bugün kapsamı hani sanki daha küçük yaş ta tutmuşuz gibi duyuluyor. İşte 3-4 yaşla başladık bunları anlatmaya. Ama okul çocuklarında da sıkça bununla ilgili şeyler duyarız. Ee, okul dönemi işte ergenlik öncesinde dönemde de çocuklar cinsel oyunlar oynarlar. Ee, ama daha çok yaşıtlar arasında <gülüyor> görürüz bunu. Tabii ki bu yaştaki çocuklar ufak yaşa göre cinsel içeriğe daha fazla maruz kalıyorlar. Yani işte internete ulaşımları çok daha kolay. Kendi başlarına e, bilgisayarla, tabletle, televizyonla daha fazla vakit geçirebiliyorlar. Küçük bir çocuğun yanında oluyorsunuz mutlaka. Ve e, merak yaratabiliyor gördükleri malzeme. O yüzden de bunu anne ve babaya sormaya çekinebiliyorlar. Meraklarını gideremediklerinde arkadaşlar kendi aralarında bunu konuşmaya başlayabiliyorlar. Ya da bunu deneyimlemek istiyorlar ve e, benzer bir noktada olan bir arkadaşıyla cinsellik oyunlarına başlayabiliyorlar. İşte o zaman anne babaların kafası çok karışıyor. Ve e, herhangi bir şeyi çocuğun bir arkadaşına yöneliyor, anne babaya sormuyor ve arkadaş üzerinden tatmin etmeye çalışıyor olması demek aslında çocuğunuzla ilişkinize de biraz da bakmanızı gerektiren bir durum olabilir. Yani anneme babama sorsam bana kızar, bana tam olarak anlatmaz, konuyu kapatır e, ya da beni ayıplar gibi bir düşünce e, çocuğu sizden uzaklaştırıyorsa ve başka bir yere yönlendiriyorsa... Aslında bilmesi gerekenden
0: daha fazlasına maruz kalmasına sebep olabilir. Bir de şöyle bir şey de aslında az önce söylediğimizle uyumlu olarak olabiliyor bence Derya. Annem babam bir şeyi onlara sorduğumda şimdi kılı kırk yaracaklar. Ve hani işte ortalığı ayağa kaldıracaklar veya bazen... Gerçekten büyük patlamadan başlayacaklar bana bir şey anlatmaya hı hı. E, ve ben hani aslında o kadar çok şey duymak istemiyorum. Sadece tek bir şeyi duymak istiyorum ya da bir şeyi merak ediyorum ama bununla ilgili uzun uzun konuşmak da istemiyorum. Bazen çünkü gerçekten de herhangi bir bilgi verirken anne babalar o bilgiyi verme işini bir mesele haline getirebiliyorlar ve bu da çocuğun geri çekilmesine sebep olabiliyor zaman zaman. Tabii şu da olabiliyor anneme soracağım ama şimdi gidecek hemen
1: babama anlatacak durumu. Evet. Babama soracağım ama işte diğeriyle paylaşacak gibi bir durum. Yani çocuk ebeveynlerden bir tanesine kendisini daha yakın hissediyor olabilir. Bu çok doğal ve ona soruyla gidiyor olabilir. Orada da mahremiyeti gözetmek çok önemli. Bilgi paylaşımında da buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizelim. Ve diğer hallerde de bizim o kritik diye bahsettiğimiz durumlarda da tekrar vurguluyorum ki Mutlaka bir e, davranışta bulunmadan evvel çocuk ruh sağlığı uzmanından destek alınız. Bu hafta anne babaları oldukça zorlayan konulardan birini aldık, ele aldık. Çocuk cinselliğine ilişkin sorulardan bazılarını yanıtlamaya çalıştık. Bununla ilgili çok daha fazla sorunuz olabileceğini tahmin ediyoruz tabii ki. Hı hı. İşte atölyepsikolojik.com ve sosyal medya hesaplarımız bugünler için bize yazabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir soru yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle.